0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da hava yağışlı sıcaklık 7 derece olacak. Ankara'da kar yağışı var, sıcaklık 3 derece. İzmir sağanak yağışlı sıcaklık 8, Antalya bulutlu 12, Diyarbakırsa rüzgarlı 9 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetten gündemiyle başlayalım. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen iş insanı Halil Falyalı'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı düzenlendi. Halil Falyalı ve eşinin de içinde bulunduğu araca Girne Çatalköy'deki evinin yakınında açılan ateş sonucunda Falyalı'nın koruma şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetti. Falyalı ise ağır yaralı olarak önce Lefkoşa'daki hastaneye daha sonrasında da Yakın Doğu Üniversitesi'ne kaldırıldı. Falyalı tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Yerel basındaki haberlere göre Falyalı'nın eşi ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, Hayata Korkusuzca Bakanlar Ölümden Korkmazlar başlıklı 7. videosunda, eski Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Halil Falyalı'yı hedef almıştı. Peker, tüm para transferi Kıbrıs'tan dönüyor iddiasında bulunmuştu. Darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma iddialarıyla aranan Falyalı, 15 Ekim'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştu. 6 Muhalefet Partisi'nin genel başkanlarının 12 Şubat Cumartesi günü bir araya geleceği yemek öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşinler'i ziyaret etti. Ziyaret öncesi basına bilgi verilmedi. Medyaskop'un ulaştığı Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları kısa süren görüşmenin özel bir anlama olmadığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Süleymaniye Camii'nin süliyetini bozan ilim Yayma Vakfı'na ait yurt binasının inşaatını mühürledi. Medyaskopa konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bugün inşaat durdurulmazsa İBB inşaatı mühürleyecek demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından, ''Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii'nin süliyetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul'un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz.'' dedi. Isparta'da 3 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışının ardından, Enerji nakil hatlarının ve diğer altyapılarının zarar görmesi sonucu kent merkezi, ilçeler ve köylere günlerce elektrik verilmedi. Dün itibariyle sorun büyük ölçüde çözülse de hala bazı köylere elektrik verilmiyor. Şehirde bir diğer sorun ise kar yağışının üzerinden geçmesine rağmen yolların hala temizlenememesi. Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, akaryakıta ve diğer elektriğe son zamların belediyeler üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirterek hükümete çağrıda bulundu. 27 Ocak'taki ortak bildirilerinde sundukları önerilerin Hükümet ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından dikkate alınmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediyelerimiz üzerindeki yük taşınılabilir olmaktan çıkmıştır diyerek 3 maddeden oluşan talep ve önerilerini bildirdi. Ayrıntıları web sitemizden okuyabilirsiniz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, zamların geri alınması talebiyle İstanbul'un tüm ilçelerinde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Kaftancıoğlu sosyal medyadan, İstanbul örgütü olarak geçiremeyen vatandaşlarımızla buluşmak üzere bir kez daha sokağa çıkıyoruz, zamlar geri alınsın diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı yapacağımız basın açıklamasıyla başlatıyoruz dedi. Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sunucu, 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından, kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Bozkır çıkarıldığı mahkemece silahlı örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı. 3 Şubat'ta iş bırakan Esenyurt'taki Migros deposu işçileri, işletmeci UUSA Grup tarafından istenen sürenin dolmasının ardından taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 400 işçi kendini depoya kilitleyerek yeniden eyleme başladı. Eylemdeki 120 işçiye işten atıldığınız mesajı gelse de depo, liman, tersane ve deniz işçileri sendikası yetkilileri söz konusu işçilerin sosyal güvenlik kurumuna hala kayıtlı olduklarını bildirdi. DGD Sen akşam saatlerinde Twitter'dan sendika yetkililerinin ve işçilerin gözaltına alındığını duyurdu. İşçiler ve yetkililer daha sonra serbest bırakıldı. Ekonomiyle devam ediyoruz. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 56 kuruş, avro kuru ise 15 lira 53 kuruştu. Borsa İstanbul'da bisdüz endeksi günü 2007 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 798 liraydı. Brent tipe ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 91,8 dolar. Ekonominin gündemine bakıyoruz. Ekmiş'ten alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında 71 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 14 lira 47 kuruştan 15 lira 18 kuruşa, İzmir'de 14 lira 58 kuruştan 15 lira 29 kuruşa çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama geldi. Hissarcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada elektrik fiyatları ile ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları olumlu bir gelişme, talebimiz elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük, küçük işletmelerin korunması ifadelerine yer verdi. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Putin, Ukrayna'nın doktrin belgelerinde Rusya düşman olarak tanımlanıyor ve Kırım'ın askeri yollarla geri alınması belirtiliyor. Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu tasavvur edin. O zaman Rusya ve NATO arasında askeri çatışma meydana gelecek demektir dedi. Macron, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenski ile görüşmesinden önce daha fazla tırmandırma ya da gerilim olmayacağına dair Rusya'dan güvence aldım dedi. Ancak Rusya, herhangi bir garanti söyleminin doğru olmadığını söyleyerek Macron'un sözlerini yalanladı. Liderler ikili görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dikkat çeken Macron, ''Fransa, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir.'' dedi. Fransa'nın Ukrayna'ya yeni projeler için ayırdığı 1,2 milyar euroluk destek için memnuniyetini dile getiren Zelenski, ''Cumhurbaşkanı Macron'la Ukrayna'nın, tüm Avrupa'nın ve genel olarak dünyanın güvenliğine yönelik tehditler ve zorluklar konusunda ortak görüşe sahibiz.'' dedi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları hakkında konuşan Zelenskiy, "Sözlere pek güvenmiyorum. Siyasetçilerin somut adımlar atarak şeffaf olabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede Rusya ile Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimler hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, Blinken'ı 11 ila 13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'na da davet etti. Kanadalı kamyon sürücülerinin başkent Ottawa'da Özgürlük Konvoyu adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve koronavirüs tedbirlerine karşı başlattıkları eylemde kullanılan kamyon kornaları mahkeme kararıyla susturuldu. Ottawa Belediye Başkanı eylemlerin kontrolden çıktığını belirterek o halil ilan edildiğini duyurmuştu. Öte yandan protestolar ABD-Kanada sınırına sıçradı. Polis açıklamasındaysa ABD'den Kanada'ya gelişlerin açık olduğu belirtildi. Kubilayen kavraz'ın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibariyle tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Fenerbahçe'yi son dakika golüyle yenen Yukatel Kayseri Spor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Öte yandan Gaziantep FK, Kasımpaşa 2-1, uzatmalara giden maçta ise Vafakars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor 5-4 yenerek çeyrek finale yükselen diğer ekipler oldu. Zira Türkiye Kupası'nda son 16 tur heyecanı, bugün oynanacak Bandırma Spor, Demir Grup Sivas Spor, Atakaşatay Spor, Fraporta Spor ve Denizlispor Trabzonspor Trabzon Spor devam edecek. Turkish Airlines Euro Ligi 18. hafta erteleme maçında fenerbahçe Beko sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 66-51 mağlup etti. Bu sonuçta sarı lacivertler organizasyonda 5'i üst üste olmak üzere 12. galibiyetini elde etti. Lider Real Madrid ise 4. yenilgisini yaşadı.
0: Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 111.096 yeni vakı tespit edildi, 241 kişi ise yaşamını yitirdi. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 143.303.000'i geçti. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.